0: d'une structure militante qui s'appelait Propatria et qui a donné naissance à, au mouvement d'action sociale qui, pendant huit ans, a existé, travaillé et euh, tenté de construire un certain nombre de, de, je dirais de, de structures euh, associatives pour s'imprégner, euh, euh, pour imprégner le réel. On en reparlera tout à l'heure. Ensuite, je collabore également, enfin, j'ai fond, cofondé et je collabore à Méridien Zéro, qui est une web radio que peut-être certains ici connaissent, j'ai également une chronique quotidienne depuis cet été sur Radio Liberté avec le camarade Arnaud que vous aurez en conf, je crois, demain dimanche, Donc pour moi. Et puis euh, voilà, après on prend, on prend pas mal d'autres activités éditoriales euh, dans divers euh, supports de presse. Euh, euh, que dire d'autre? Euh, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour, toujours actif, euh, toujours. Euh, donc, euh, jeunes en pensée et en action, puisque c'est ça l'action et l'activité, euh, ce, nous, ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, avant de, avant de démarrer, je voulais, je voulais remercier hein, euh, les organisateurs et les membres de l'Académie Christiana pour la qualité de cette semaine. Alors, je n'ai pas vu, évidemment, je ne fais qu'un passage éclair. je n'ai pas vu la totalité des intervenants, j'ai vu leur nom, j'en connais un ah, bon un bon paquet, il faut être honnête, quelques-uns en tout cas. Et je connais aussi leurs qualités intrinsèques, je connais la, la qualité de leur, euh, de leur travail. Donc euh, je voulais euh, saluer auprès de vous les organisateurs, ceux que je connais, Julien, Victor et tous les autres, toute leur équipe, pour, euh, pour, euh, bah pour pouvoir réunir un tel plateau qui par, euh, qui, par son éclectisme, finalement, forme une belle synergie. Et c'est un fait remarquable. Soyez euh, très conscient de la chance que vous avez de pouvoir participer à ce type euh, d'activités et d'expériences euh, ce sont de véritables centrales à énergie c'est quelque chose qui vous nourrit corps âme et esprit et c'est essentiel à, à votre projection euh, à venir dans l'espace qui est le vôtre quelles que soient vos activités votre âge et votre type de relation au monde c'est très important donc qu'ils soient tous remerciés et salués euh, pour ce travail euh, remarquable alors Nous brandissons brandissons nos drapeaux et nous entonnons des chants face à un conglomérat oligarchique qui a liquéfié l'espace social et qui a totalement subjugué l'appareil étatique. Boum Alors c'est beau, ça peut être romantique et motivant, c'est probablement quelque chose qui entraîne une partie de la jeunesse, mais ça ne fait pas, cela ne peut pas faire une stratégie de combat pour nos principes et pour l'instauration de l'ordre que nous souhaitons selon nos vues. Cette situation que je viens de décrire assez euh, abruptement, assez directement, appelle un certain nombre de constats préliminaires nécessaires. Et le premier est que l'ensemble des partis politiques que vous connaissez, à l'exception d'une partie euh, euh, peut-être du Front National et du Front de Gauche, euh, l'ensemble du parti, euh, des partis politiques sont maillés par des fondés de pouvoir du grand capital, par des fondés de pouvoir de l'oligarchie dominante. Deuxième constat, les chaînes de solidarité et d'entraide associative, caritatives et gouvernementales, se sont transformées depuis une trentaine d'années en chambres d'acceptation de l'ordre libéral. Je mets ici à part le travail de l'Église catholique, hein, qui est sur euh, la doctrine sociale de l'Église et qui travaille autrement, mais... Euh, je pense ici à la Croix-Rouge, au, au Secours Populaire. Voici des structures qui vous amènent à penser que l'on peut combattre le mal, mais qui finalement vous démontrent que l'on n'y peut rien, donc on va poser quelques pansements sur le réel, et faire abse- accepter finalement aux gens leur situation en améliorant quelque peu leur quotidien. Le conglomérat, olig- euh, le conglomérat pardon, oligarchique, euh, qui est dominant organise, orchestre le réel par ses courroies de transmission médiatique, par l'hypersécurisation apparente, qui est en fait un contrôle sous-jacent, et par la consommation de masse. En bref, l'ingénierie sociale tourne à plein régime, nuit et jour, contre nous, contre le sens, contre la compréhension du monde. L'État n'est plus qu'une forme de bras armé de cette oligarchie qui a deux missions principales la contrainte idéologique, qui doit conduire à l'acceptation, et le prélèvement fiscal, financier, l'impôt, la retenue, qui doit permettre la poursuite de ces missions, de contraintes, et qui assure un contrôle des masses par une précarisation rampante et permanente. Nous travaillons donc, et c'est le, le point de départ de, de, de notre réflexion, nous travaillons donc en atmosphère de défaite. Le système a gagné, il est dominant, il est omniprésent et euh, s'il n'est pas omnipotent, il tend à l'être. L'appareil de domination s'emploie d'ailleurs en permanence à nous répéter et au besoin à nous l'asséner qu'il nous domine, qu'il contrôle, qu'il s'occupe de tout, que nous n'avons plus à nous inquiéter de rien, Euh, notre liberté... Lui est dévolu, notre sécurité, il s'en occupe, il a des spécialistes partout. On reviendra sur cette notion de spécialisation qui est très intéressante. Et puis, s'il y a encore des gens qui osent lever la tête et euh, finalement ne pas être complètement d'accord avec cet ordre des choses, eh bien, on peut les éliminer ou entre, en tout cas contrecarrer leur action euh, pour que cet état de fait devienne, de devienne terminal. Alors, travailler en atmosphère de défaite, ça n'est pas être défaitiste. Absolument pas, et tel n'est pas mon propos, sinon je serais resté à la maison bien tranquillement à regarder le monde tomber. Non. Travailler en atmosphère de défaite, c'est comprendre que nous ne pouvons agir que par le réel et pas par le rêve, euh, je dirais le fantasme, euh, chose dans, dans lesquels baignent beaucoup de nos contemporains. Ce que j'appelle d'ailleurs très souvent la pensée magique. Pour les maladies, on va bien trouver quelque chose. Quand il n'y aura plus de pétrole, on trouvera bien quelque chose. Ce système est mauvais, mais quelqu'un va bien finir par nous sauver, etc. etc. Pensez avec une béquille, pensez supplétive, pensez finalement de gens qui délèguent et qui laissent aux autres le soin d'organiser la vie. Deux questions se posent alors. Comment en est-on arrivé là On va le faire très rapidement. Et comment en sortir surtout C'est ce qui est intéressant. Alors j'en vois déjà certains se dire, mais c'était quoi le thème de son intervention Euh, On n'était pas sur action sociale, action politique, faut-il choisir Eh bien, je crois que nous sommes au contraire au cœur de ce que je vais vous dire, et au cœur de notre problématique. Parce que la question de l'action nécessite de répondre prioritairement à la question de l'efficacité de l'action. Tocqueville disait agir, agir pourvu que l'on s'agite. Bien souvent, l'action politique, sociale se résume, malheureusement, à des formes sinon orchestrées, en tout cas théâtralisées, d'une agitation stérile. C'est très dur de le dire, c'est très difficile de le dire, c'est très douloureux à dire, on a des exemples multiples, j'ai le regret de dire que la manif pour tous est un échec sur ce plan-là, tout comme la lutte contre la loi El Khomri, finalement tout est passé, finalement tout est entériné. Et finalement, nos politiques ne reviendront sur aucune de ces deux lois. Déjà, les grands chantres de la droite qui s'étaient montrés dans les manifs pour tous sont en train de nous dire « on ne va pas revenir là-dessus, c'est tendu, c'était un sujet épineux, il faut faire attention, etc. » Tous ceux qui avaient combattu la loi El Khomri sont aujourd'hui maintenant à dire qu'il faut réformer tel ou tel article, qu'il y a des points intéressants, etc. On est sur un phénomène de digestion permanente, et on est donc... Euh, sur une, un questionnement qui est celui de comment rendre notre action si petite, si infime soit-elle, comment la rendre efficace Et comment aussi comprendre que pratiquement les 50 dernières années d'action politico-sociale n'ont servi, finalement, presque à rien, sinon à permettre une domination oligarchique accrue. Alors, et bien évidemment, il reste des pôles de résistance Là je simplifie le débat, j'y suis obligé pour vous donner ce cadre, il y a bien évidemment des éperons, des épines, des murs, je dirais des foyers de résistance, il en existe. Sont-ils efficients Tournent-ils à plein régime Sont-ils organisés et orientés comme il le faut Rien n'est moins sûr et nous allons voir pourquoi. Il y a... Dans les stratégies politiques qui ont ont pris place au XXe siècle, deux types de stratégies, et je vais vous démontrer pourquoi et comment elles sont devenues des stratégies d'échec. La première, c'est celle issue des réflexions révolutionnaires ou contre-révolutionnaires, qui est la stratégie de la confrontation, très vivace au XXe siècle. Très vivace au XXe siècle, parce que l'appareil de contrôle le permettait encore. Il y a un regain au XXIe, sous une autre forme, et nous en parlerons plus tard, qui est très intéressant, qui qui peut être aussi une stratégie porteuse. Mais en tout cas, de la façon dont elle a été majoritairement pratiquée, la stratégie frontale, violente, qui aboutit parfois même à des phénomènes de guérilla, à des attentats, hein, est une stratégie dont le système maîtrise globalement les paramètres. Alors vous allez me dire, oui, mais il euh, il maîtrise les paramètres, mais il y a quand même des attentats. Oui, il y a une tension. Il y a des tensions. Les tensions ne sont pas incompatibles avec le fonctionnement de l'oligarchie capitaliste. Pas du tout je dirais même d'ailleurs qu'elle participe à la capacité qu'a le système à maintenir un ordre global avec un chaos contenu. Réfléchissez avec moi, l'ETA, l'IRA, les Palestiniens, le FLNC, les guérillas sud-américaines, tout ça ça sont des phénomènes qui ont été extrêmement proéminents à leurs époques, mais qui ont été totalement digérés. Aucune de ces structures n'a survécu à son état révolutionnaire. Aucune. Ah si, quelques martyrs sont nés qui ont fini sur des t-shirts. Mais si, un de mes élèves, puisque je suis enseignant en philosophie de l'économie dans une école de commerce, est arrivé un jour avec le Tché. Bon, je lui dis, monsieur, vous avez là une figure révolutionnaire controversée. Le gars m'a regardé, il me dit, tout ça Ah non, mais il est bien, lui, Euh, j'ai un copain qui est le même. fait Mal quand même, hein ça s'appelle l'oubli, l'anomie, la disparition. Très intéressant, enfin très intéressant, très douloureux pour tous ceux qui à un moment ont cru que ces filières là étaient porteuses d'espoir. Depuis la seconde guerre mondiale, pratiquement aucune menée révolutionnaire ou contre-révolutionnaire n'a produit de contre-pouvoir en Europe et en Occident. Ailleurs, dans d'autres régions, quand cela servait certains intérêts. Je pense ici à Yasser Arafat et d'autres. Certains y sont parvenus, ce qui faisait dire à un de mes anciens profs de sciences politiques qu'un révolutionnaire est un chef d'État qui n'a pas encore réussi. Ça ne marche plus aujourd'hui, c'est très difficile. Mais il existe, euh, comme je le disais tout à l'heure, une nouvelle forme de stratégie de confrontation hybride qui est fort intéressante, qu'on a pu voir à l'œuvre à Sivens ou à Notre-Dame-des-Landes. Alors évidemment, c'est loin de nos rives. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas l'étudier. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. La seconde stratégie euh, de, de, de politico-sociale est la stratégie dialectique. Elle succède souvent à la première vague, la vague révolutionnaire, parce que la stratégie dialectique consiste à assagir les troupes en transformant les mouvements militants radicaux en partis politiques légaux, en mouvements légaux, en, ou en mouvements à vitrine légale, ce qui est à peu près la même chose avec des sasses de décompression. C'est le mouvement de... Aucun mouvement de confrontation n'a d'ailleurs échappé à cette évolution, qu'on peut aussi qualifier d'involution. Euh, ce sera selon votre goût. L'objectif premier étant très souvent de faire souffler les troupes après 20 ou 30 ans de guerre. On l'a vu, l'IRA euh, en, en Irlande du Nord s'est finalement constitué, a, a finalement transvasé ses cadres, euh, les cadres restants hein, de la lutte armée. Il y a eu des milliers de morts, je vous le rappelle, euh, presque 15 000, si mes souvenirs sont bons, les a transformés en cadres politiques, hein, ceux qui avaient survécu et qui ont pris place dans un gouvernement qui, bon gré, malgré, tente de faire quelque chose, c'est très difficile, mais en tout cas, euh, ça permet euh, d'arrêter l'hémorragie dévastatrice des cadres, d'arrêter l'hémorragie liée à la lutte armée, liée à la confrontation directe, à l'emprisonnement, à euh, la privation de droits civiques, etc., au, au confinement... Euh, cette stratégie dialectique est celle de, de, de ce qu'on appelle la seconde étape hein. c'est la stratégie qui permet d'adopter euh, finalement euh, comment dirais-je euh, qui permet d'adopter un profil un profil de coopération voilà. on accepte les codes politiques du jeu démocratique dit démocratique et on engage un combat principalement sur le champ électoral, le, la bataille des idées, des propositions économico-sociales. Finalement, on s'adapte. Mais en s'adaptant, je l'ai dit tout à l'heure, on adopte. Et en adoptant, on se transforme. Et c'est ça qu'il faut retenir. On ne gagne jamais avec des règles du jeu définies par l'adversaire. C'est une des grandes constantes de la politique. On ne gagne pas avec les règles du jeu de l'adversaire. En s'employant à respecter un cadre discursif des usages légaux, on se transforme progressivement et l'on ressemble de plus en plus à ceux à qui l'on s'oppose. C'est normal, puisqu'on débat avec eux. Ce processus n'a pas, bien évidemment, échappé à l'oligarchie dominante qui connaît sa puissance dissolvante et qui connaît sa capacité à digérer les... euh, Opposition. Elle propose d'ailleurs régulièrement, cette oligarchie, à ses plus farouches opposants, des strapontins électoraux, des postes honorifiques euh, Rappelez-vous, ce représentant, quelqu'un pourra me redonner son nom, de la de force ouvrière dans l'Est, hein, euh, qui avait promis euh, au début du, du mandat de Hollande, qui lui avait promis la misère, je cite. Hein, c'était sur la, les sites métallurgiques, les Fonderies, Vendrange, grandrange, etc. Eh bien, en fait de misère, ce brave homme euh, a été, il y a 18 mois, candidat du Parti Socialiste à une élection municipale. Euh, la misère, c'est lui qui l'est devenu et qui finit par l'incarner. Misère des idées et misère de son opposition. Voilà. Il y en a des exemples comme ça, des kilomètres. On a d'anciens syndicalistes déchus, hein, Thierry Lepan, le dernier en date, qui va s'occuper de la langue française euh, après avoir été... Euh, gentiment viré de la CGT pour avoir refait faire son bureau et son appartement à grands frais. Voilà, on est dans un système qui digère et redigère et remâchonne. Un des exemples très connus de cette usine à recyclage, c'est euh, le... le... mince... Et voilà, le nom m'échappe, le club de Paris, là, aidez-moi. Euh, non, 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 pas le pc très bon. Le, celui sur lequel Emmanuel rapier écrit son bouquin, « Le siècle ». Le siècle. Au siècle, vous trouvez évidemment euh, tous les représentants de l'oligarchie, euh, grandes puissances financières, euh, euh, grands agitateurs euh, de, 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 on va dire de, la, de la grande industrie française, ou en tout cas des grands secteurs des services, puis tout un tas de gens, comme dans des anciens syndicalistes, quelques professeurs très connus, euh, des engagés politiques, qui eux viennent là, euh, finalement, à la gamelle. Et quand on prend le pédigré de ces gens, Emmanuel Ratier l'avait fondamentalement bien fait, je vous engage d'ailleurs, à, à acheter son ouvrage sur le siècle, vous avez des centaines de lignes bibliographiques sur les gens qui, qui, euh, qui fréquentent cette, euh, cette, cette, ce centre de pouvoir et de puissance et vous voyez que tous ces gens ont eu des engagements très durs dans leur jeunesse, qu'ils ont eu des, ils ont défendu des positions farouchement anti-système pour beaucoup, ils ont été pour certains les chantres d'un certain nombre de, de voix révolutionnaires, et puis ils se retrouvent à casser la croûte au milieu des petits fours et du champagne, avec M. Partouche, avec le président d'Aviva, avec le, etc. Et tout ce petit monde s'entend fortement... Bien à tel point que Nicole Cotta, ancienne de la CFDT, est devenue patronne du siècle. Voilà. Une ancienne syndicaliste est devenue présidente du siècle. Ça n'est pas rien. Faut-il pour autant... Tiens, j'avais d'autres exemples marrants. Vous avez Alexis Tsipras et Gianfranco Fini en Europe, hein, qui sont des exemples récents de digestion par le système de gens qui avaient, euh, qui avaient démarré un système d'opposition. Je vous rappelle Tsipras, vous voyez qui est-ce ou pas Bon, Tsipras fait partie et est né et a baigné dans une frange révolutionnaire pur sucre, la gauche radicale euh, communiste euh, révolutionnaire grecque, qui est, on le sait, extrêmement puissante, extrêmement forte, avec des relais dans le monde étudiant qui, euh, qui sont très importants, et ce monsieur a finalement baissé le nez, il virait son ministre des Finances qui lui voulait pas plier, et a dit « amène au plan de Bruxelles ». Alors évidemment, avec quelques effets de manche, mais voilà, les Grecs le savent, l'ont compris, et sont extrêmement déçus de ce qu'ils avaient cru être un opposant réel et farouche. Fin de l'activité pour lui, enfin non, au contraire, début de sa nouvelle vie, peut-être comme, euh, comme M. Barroso, hein. vous savez M. Barroso qui a été coopté récemment chez... Goldman Sachs, et qui est un monsieur qui a commencé à l'extrême gauche, anticapitaliste et anarchiste. Preuve que, voilà, euh, à 20 ans, euh, on est contre l'argent, à, à 60, on est du côté de l'argent. Il y a un, un phénomène comme ça de digestion par le système. Qui, euh, un, un vieux professeur me disait toujours, à 20 ans, il volait des cravates au Quartier Latin, à 60, il les achète. Voilà. Alors, faut-il, je disais, invalider l'action politique Absolument pas. Malgré tout ce que je vous ai dit, absolument pas. Et c'est l'objet de mon second point. Euh, On a parlé d'action sociale et d'action politique, faut-il choisir On verra s'il faut choisir, probablement pas, d'ailleurs. Mais l'action politique et l'action sociale existent. Elles peuvent être empruntées par des gens euh, bien formés et bien intentionnés, mais elles ont des limites. L'action politique alors on va prendre le cas de la France, il y a des exceptions un peu partout en Europe, mais elle est... en Occident, l'action politique est majoritairement le fait de partis, établis, posés, représentés, légaux. On peut bien entendu choisir une voie plus radicale, celle du militantisme des petits groupes, euh, qui sont souvent très formateurs, qui sont souvent euh, des incubateurs d'ailleurs, euh, qui, qui permettent de maximiser certains potentiels militants, certains jeunes esprits, mais souvent ceux-ci finissent dans les grandes structures. Il y a là une logique évolutive euh, que l'on peut jauger être négative, mais qui est malheureusement celle-là depuis à peu près 30 à 40 ans. Voilà. On commence dans les groupuscules, on finit dans les partis. Ce n'est pas moi qui m'en félicite, mais c'est une, c'est une évolution que l'on constate au niveau européen. Donc l'action politique rime avec engagement politique dans une structure partisane établie, légale. Cette voie n'est pas à rejeter, bien entendu, mais elle doit être prise ou comprise pour ce qu'elle est. Les urnes sont des armes, des caisses de résonance qu'on peut manier. Nous sommes tous d'accord, même l'action politique locale peut avoir une résonance forte, je pense ici... Peu importe qu'on pense du personnage, hein, ses porteurs de sens, euh, Robert Ménard à Béziers, hein, qui, euh, qui a réussi quelques coups d'éclat, qui arrive à marquer le réel, à planter des drapeaux dans le réel et à faire quelque chose d'autre à partir de, euh, du mandat qui lui a été donné, sachant toutefois qu'il est limité, surveillé par un préfet qui est très pointilleux, d'ailleurs, et par un tribunal administratif qui le marque à la culotte. Voilà. Donc il ne peut pas tout faire. Il il fait tout ce qu'il peut, mais il ne peut pas tout faire. Pourquoi On revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. La problématique, c'est que d'autres ont écrit le cadre constitutionnel, légal et euh, directif dans lequel nous vivons, et que ces règles euh, sont édictées par ceux qui gèrent aujourd'hui notre système. On ne peut pas soustraire l'action politique à ces règles de gestion. Elles deviennent donc euh, euh, les, les grandes bornes de cette action politique. Et on doit y ajouter, malheureusement, des drames humains que sont l'individualisme et la cupidité. Là aussi, on va revenir sur truisme le pouvoir corrompt, ce n'est pas une obligation. En tout cas, l'appétence de pouvoir peut corrompre et surtout euh, l'ego et sa maximisation par l'individualisme qui est euh, dans, notre, dans notre monde, qui est maximisé, qui est promu d'ailleurs. On verra comment ça se traduit sur le plan social. Euh, cet individualisme et cette avidité, cupidité de pouvoir euh, génère, et vous avez des exemples à foison en période pré-présidentielle, je ne sais plus à combien de candidats on est pour cette course, je m'étais arrêté à 14 mais il paraît que Benoît Hamon s'est aussi déclaré en primaire, donc on a des poulains partout avec des petites écuries qui pensent que le matin en se rasant ils vont pouvoir changer ce pays, mais qui pensent surtout qu'ils ont une importance énorme Regarde regard d'eux-mêmes. Montebourg aussi va y venir, je crois, euh, comme, que, comme information, sans plus. Tous ces braves gens euh, ont une haute opinion d'eux-mêmes et pensent pouvoir manœuvrer le réel, alors qu'en fait, ils vont surtout continuer à gérer ce qui est à gérer et ce qu'on leur demande de gérer. Voilà. Pour entrer et pour mener un combat politique, je sais que certains de mes camarades le font, euh, dans une structure partisane établie, il faut à ce moment là, eh il ne faut pas échapper à une forme de discipline intérieure de grande euh, hauteur et surtout à une formation sans faille. Je, je, je renvoie même à l'idée d'impersonnalité active du cher baron au jeu du Cévola hein, cette distance intérieure qu'on peut avoir vis à vis de l'objet qui permet d'agir pleinement et consciemment sans y avoir une implication, euh, je dirais, euh, sensible. C'est comme de nager avec des requins, au bout d'un moment ça doit devenir fatigant. Euh, c'est un sport épuisant surtout pour les, les belles âmes. Euh, la politique n'échappe donc pas à l'humain, vous le savez, vous le voyez, le théâtre nous est présenté quotidiennement, et l'humain n'échappe pas à cet individualisme euh, qui maintenant est une norme sociale. La seconde limite, qui est une limite macro euh, à l'action politique, tient au fait que l'accession au pouvoir ne signifie plus l'accession à l'action, en tout cas plus obligatoirement car le pouvoir n'est pas non plus obligatoirement la puissance. Ça, c'est une problématique qui se développe depuis une quarantaine d'années, euh, majoritairement en Occident, mais on le voit ailleurs, on en discutait tout à l'heure avec un camarade, la Chine, d'autres pays émergent sur ce plan. Euh, le pouvoir sans la puissance n'est pas la capacité d'agir. La puissance, aujourd'hui, elle n'est pas forcément à la tête d'un gouvernement. La puissance, aujourd'hui, c'est Monsanto, c'est Google, c'est Amazon, c'est George Soros, c'est Mark Zuckerberg. Voilà la puissance. Monsieur Soros, un jour où euh, euh, le gouvernement anglais avait refusé de lui prêter main forte, parce que Monsieur Soros a des fondations caritatives un peu partout dans le monde, et notamment dans sa Hongrie natale, qu'il a quittée puisqu'il est euh, d'ascendance juive et qu'il devait donc fuir le nazisme et, et les séides euh, hongrois du nazisme. Monsieur Soros a des fondations un peu partout. Et il avait dans l'idée qu'il fallait monter une espèce d'organe politique en Hongrie pour pouvoir former des cadres à sa vision. Les Anglais ont refusé à plusieurs reprises de l'aider. Il s'est brouillé avec une partie du gouvernement de John Major à l'époque, à tel point que l'affaire s'est envenimée au-delà de la simple querelle de personnes. Et M. Soros, un soir, s'est vengé, Parce que quand M. Soros se venge, la livre est dévaluée de 10% en une nuit. M. Soros a plus de capacités financières que 36 États africains réunis. Quand M. Soros est ternu, à l'ONU, on prend des notes. Ben oui. La puissance, elle est là. C'est pour ça qu'il faut questionner cette histoire de puissance et de pouvoir quand la moitié des États de la planète sont moins puissants que les grandes transnationales avec lesquelles vous vivez tous les jours, Coca-Cola, etc., tous ces braves gens qui... Euh, œuvrent bien entendu au travers de leur fondation à votre bien-être, on le sait tous. Le pouvoir politique n'a aujourd'hui pas la puissance de certaines euh, transnationales financières, il, n'a pas non... il n'est pas impuissant, hein, mais il ne peut pas œuvrer sans le sentiment, je dirais, on va les appeler comme ça, des big brothers. Parce qu'il n'y a pas un big brother, mais il y a des big brothers. Vous savez, ceux qui distribuent les bonnes et mauvaises dotes financières, qui vous mettent euh, la virgule ou pas euh, après votre... Euh, votre taux d'emprunt sur les marchés pour rembourser votre dette après laquelle vous courez, et qui est d'ailleurs le premier poste de dépense de l'État français depuis des années. Hein Cette, ce fil à la patte fait que le pouvoir politique est désespérément en quête de liquidités pour sa dette, pour son fonctionnement, pour sa légitimité. Et ces liquidités, vous les trouvez où ben, Vous les trouvez dans les États pétroliers, vous les trouvez dans les banques, dans les fonds de pension, dans les trusts énergétiques, dans les géants des services, de la génétique, vous les trouvez là. Rien ne peut se faire sans eux. En tout cas, pas pour tout le monde. Sauf à être, ce que je disais tout à l'heure, dans le leadership du continuum de gestion libérale, c'est-à-dire sauf à être les États-Unis, à être la Chine, à être euh, la City de Londres, hein, parce que c'est plus la City que le le Royaume-Uni, en fait, finalement, qui est intéressant en Angleterre. euh, j'ai souvenir d'une vidéo intéressante qui s'était passée il y a quelques années à Davos, le ministre d'un petit État européen. Je ne sais plus si c'était la Hollande ou un jeune État balte en arrivage Ça est, Davos, la rencontre des grands financiers de la planète. Et ce brave bonhomme passait un grand oral devant tous les grands financiers, qui ne se cachent pas, hein, je veux dire, on n'est pas dans le complotisme, hein, les gens sont là, en costard-cravate, un whisky à la main, tout va bien. Bon. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit à Sarkozy quand il a voulu faire une autorité de mesure et de contrôle bancaire, ils ont dit « tout va bien, on va s'en occuper bon. ». Il a juste fait un effet de manche, il en est très coutumier, et puis ça s'est arrêté là. Donc ce brave monsieur, vous trouvez la vidéo sur Internet, hein. vous tapez Davos, vous tapez tapez, euh, euh, National Conference Prime Minister, et puis vous trouverez, je ne sais pas si c'est Hollande ou Essamie. Alors le le bonhomme est là, et il dit, j'ai privatisé la poste. Bien, bien, bien j'ai privatisé les services sociaux, très bien, très bien, l'hôpital est en voie de privatisation, très bien, alors tout le monde applaudit, etc. Puis au, à la fin de sa longue énumération, douloureuse pour lui, j'avais l'impression, à côté de lui, il y a un gars qui est un, un type dont personne ne retiendra le nom d'ailleurs dans l'histoire, mais qui est un type très puissant, puisque c'est, c'est finalement un le représentant de plusieurs fonds de pension américains. Et il écoute, avec un air sévère d'ailleurs, il écoute le Premier ministre, et quand le Premier ministre a fini son énumération, un peu essoufflé et fatigué, L'américain le regarde et il fait « And so et ?» alors, Et alors Et alors L'autre se retourne, le Premier ministre, il dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que je privatise le gouvernement ?» Rire dans la salle, réponse du camarade américain, « Et pourquoi pas ?» On rit, « Eh bien, écoutez, regardez le nombre de gens de chez Goldman Sachs qui sont dans les gouvernements européens et vous comprendrez que les gouvernements sont en voie de privatisation. Des gens qui ont créé, qui génèrent, qui gèrent et qui font prospérer une crise économique sur laquelle ils font des marges gigantesques, remplacent les gouvernants en leur disant Bon, oh, écoutez, vous n'avez pas réussi à juger les chômages, on va s'en occuper nous-mêmes. Pompiers pyromane. Mais pompiers tout de même, et pyromane quand même. C'est-à-dire qu'ils sont présents et ils prennent les postes. <rire> C'est-à-dire, c'est ça la réalité du pouvoir aussi. Hein quand vous avez des braves gens comme M. Barroso, comme tous ces. Euh, comme Emmanuel Macron, pourquoi aller chercher si loin hein Emmanuel Macron. Il a dû faire perdre les derniers dons au squelette de Jean Jaurès, lui, parce que quand même, c'était un brave homme qui, avant de devenir ministre de l'économie et des finances, était un cadre dirigeant de chez Rothschild à 1,4 million de salaire annuel. 1,4 million de salaire annuel. Levez la main, ceux qui touchent ça, ici. Bravo Il y en a un, bon. Je ne savais pas qu'il y avait un millionnaire assez. Fort. C'est bien, il faut qu'on en reparle tout à l'heure. J'ai une petite maison en vue. (rire) De fait, on peut parler, à certains endroits, et pour pas mal d'États, finalement, d'une souveraineté économiquement limitée. Ce pouvoir, sans la puissance financière, ou décoapté de cette puissance, ou en demande de cette puissance financière, n'est donc plus un pouvoir global, mais un pouvoir dévolu, un pouvoir de gestion sous contrainte. Je dirais même de suggestion. Et cette euh, suggestion descend jusque dans les appareils politiques. On ne peut rien sans réseau et on ne peut rien sans réseau financier. Hein c'est les fameux plafonds de verre de, de notre ami Deleuze hein, qui disait, euh, euh, vous voulez vous présenter à la présidence de la République, pas de souci, vous pouvez le faire, mais vous n'avez pas un rond, Donc vous ne pouvez pas en fait. Donc c'est c'est bord ou Deleuze, j'hésite. Bref, pas très, pas très important. Pourquoi parce que l'élection présidentielle, aujourd'hui en France, nécessite une centaine de millions d'euros. C'est un cadre démocratique, et pourtant, c'est un cadre limitatif. Et sans argent, vous ne pouvez rien faire. Sans l'argent des fonds de pension chinois, M. Obama n'aurait jamais été élu. Je vous défie de trouver sur les deux mandats de M. Obama une parole violente contre la Chine. Il n'y en a pas. J'ai fait la vérification, il n'y en a aucune. On discute avec les Chinois, tout le temps. Mais bon, hein, pas de tibé, rien du tout, plus rien n'existe. Évidemment, la moitié de sa première campagne électorale était financée par les fonds de pension chinois. Voilà une limite du pouvoir politique. Ça ne signifie pas qu'on ne puisse pas faire des choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment l'action locale peut être très payante. Une mairie, voire même une région, si elle est bien administrée, ça peut être quelque chose de sensible. Mais là, même pour la région, on est dans un enchevêtrement financier, qui fait qu'on est tributaire de l'argent qu'on va nous prêter ou pas. Quant à l'action sociale, l'action sociale, elle, on serait tenté de penser qu'elle pourrait être une forme de refuge. La politique est malade de ses représentants, elle souffre de suggestions financières, et bien on va essayer de faire quelque chose dans l'espace social. L'action sociale n'intéresse personne. À part une frange de l'ultra-gauche historique, Ils commencent à vieillir, ces braves gens, pour qui action sociale rythme avec flux migratoire et intégration. Hein, Ils sont encore dans le doux rêve des années 70. L'action sociale n'intéresse personne. Nous l'avons expérimenté au mouvement d'action sociale pendant de longues années. Nous avons monté des tas de projets sociaux. On nous a applaudis, on nous a salués, on nous a donné une petite pièce de temps en temps. Et mon camarade Jean pourra vous dire pas grand chose Et et bien souvent, on s'est débrouillé tout seul. Parce que l'action sociale se heurte à deux problématiques. L'une résultant, enfin les deux finalement résultent de la modernité. La première, c'est que dans une société précarisée, ubérisée d'ailleurs, où tout le monde devient son propre patron pour être de plus en plus pauvre, euh, personne ne veut regarder en dessous pour voir là où éventuellement il pourrait tomber. Euh, ça c'est l'expérience, c'est le vécu. Très peu de gens, finalement, sont en capacité de regarder ce qu'est la déchéance sociale, et qui est réelle depuis 20 ou 30 ans, et qui ne fait qu'augmenter, euh, parce que cette déchéance sociale est une forme de miroir de la perdition, de miroir de la possibilité de s'effondrer. Or, comme la société est entièrement précarisée, tout le monde a l'impression qu'il peut tomber, et c'est vrai d'ailleurs, tout le monde, enfin, beaucoup de gens tombent, pour euh, nous qui avons fait énormément de maraudes sociales de nuit auprès des SDF. On est très vite passé euh, de Jean-Louis, le vieux pocheron, euh, euh, 40 ans de rue, euh, lecteur assidu de Nietzsche et, euh, et euh, amateur de bon vin français, à euh, au jeune garçon de 25 ans, euh, euh, mis à la porte de chez lui, à la jeune femme enceinte d'une trentaine d'années euh, qui a perdu tout lien social, etc. En deux ans, un an, un an et demi, les gens dans la rue au plus mal. Oui, oui, tous les jours, par milliers, par dizaines de milliers, dont la plus tranquille, indifférence de euh, notre euh, population. Alors, évidemment, pas tout le monde, je sais ici que certains d'entre vous sont engagés dans l'action caritative notamment, et c'est très bien. Mais c'est autre chose. L'action sociale, c'est pas seulement ramasser ceux qui sont tombés victimes du capital et victimes d'une loi libérale extrêmement dure. L'action sociale, c'est les réarmer en tant que citoyens et leur proposer des alternatives qui puissent leur permettre de, d'aller combattre, de retourner au combat et en tout cas de de trouver des formes de réinsertion qui soient autres que celles qui les ont fait tomber. Mais, pour, mais ça ne marche pas parce que d'abord on en a peur, les gens en ont peur, ça c'est un premier réflexe, je viens de vous le dire, et ensuite parce qu'il y a autre, il y a, il y a un autre chose qui a vraiment travaillé ces 50 dernières années dans l'espace social, c'est la privatisation. Chaque occidental a intégré l'échelle de valeur produite par le capitalisme et cette échelle en termes tout à fait symbolique définit que toutes les activités qui étaient, c'est ça le mot privatisation, hein, toutes les activités qui étaient dévolues aux biens publics, à l'espace public sont restituées à une propriété privée et de fait chaque occidental a intégré, en fait chaque chaque occidental a a privatisé son humanité, c'est là que ça va très loin. Ce que j'appelle d'ailleurs le grand contentement de soi-même. Les gens sont extrêmement, individuellement, extrêmement contents d'eux-mêmes. C'est une vraie maladie, ça, d'ailleurs. Ils sont toujours contents d'eux-mêmes. Et comme ils sont très contents d'eux-mêmes, et ce qui n'empêche d'ailleurs pas une souffrance sociale forte, eh bien, ils sont très contents d'être au-dessus de celui qui est moins bien et qui va moins bien. Et euh, dans ce cadre-là, ils ont deux réactions. La première que je n'aurais pas cru voir en, en Europe, il y, a, il y a encore une vingtaine d'années, mais qui était directement issu du système libéral américain, c'est eh « ben, il a qu'à se lever plutôt, tôt, aller bosser, il y a des moyens, il y a de l'argent, il y a du travail, hein, il faut qu'il fasse quelque chose. » Absolument aucune compassion, un coup de pied aux fesses, d'ailleurs d'autant plus symbolique qu'il n'est pas administré, euh, sinon virtuellement. Hein, ils ont qu'à travailler, tous ces feignants, etc. Et le deuxième, le deuxième effet se euh, School, c'est l'angoisse. Ce pauvre m'angoisse, parce qu'il est plus pauvre que moi, il me rappelle que je pourrais être aussi pauvre que lui. Donc le social n'intéresse personne, parce qu'on est dans le triomphe de l'individualisme consommatoire, d'ailleurs, et (coughs) qu'on est dans le triomphe de l'intérêt individuel qui détruit l'intérêt collectif. Ça ne veut pas dire que toute forme d'action sociale disparaît, ça veut dire malheureusement que toutes les formes d'action sociale se heurtent à l'indifférence hautaine et individualisée de, de nos contemporains. Au point même, d'ailleurs, et ça, c'est le paradoxe final, que l'action caritative euh, non religieuse est maintenant sponsorisée par des grandes fondations, elles-mêmes issues des grands trusts internationaux. On en arrive à des éléments assez incroyables où les gens qui vous mettent sur la paille sponsorisent votre survie. Hein il y a la fondation Aviva, il y a la fondation Nestlé, qui font de la belle écologie à deux balles, qui, font, euh, qui construisent des shelters pour, euh, pour telle ou telle association, on y met trois SDF dedans, on dit c'est formidable, etc. On a résolu le problème social, on n'a rien résolu du tout. Mais on a, fa- on a fort clos le champ social, comme on avait avant, fermé le champ politique par l'intermédiaire de l'assujettissement économique. Mais toutes ces, conditions, toutes ces questions et toutes ces limites, et je dirais même tous ces échecs, ne sont rien, à côté de quelque chose qui me paraît être... Euh, Malheureusement, la cause principale des échecs des voies précitées, action sociale, action positive, euh, politique, pardon, à savoir la cécité systémique. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai lourdement insisté dessus, euh, quand on s'organise politiquement, on s'organise de manière quasi mimétique au système. On produit un autre système face au système oligarchique. On monte une association, on s'engage dans un parti, on obtient des cartes. On ouvre des comptes en banque, on fait tout un tas de choses. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas utiles. C'est aussi des armes. Mais on le fait selon des règles qui nous sont données. Et finalement, on répond comme le système le souhaite en organisant une opposition tout à fait gérable, tout à fait compréhensible au système, parfaitement cadrée. Regardez à quel point il y a un exemple très dur. C'est celui de la fameuse semaine où M. Valls, suite à trois petites vitres cassées à l'hôpital Necker, a failli interdire le droit de manifester. 48 heures de sidération mentale des syndicalistes. Il avait touché au Graal, il avait osé secouer le sacro-saint principe du droit de grève. Eh bien, ils ont tous eu peur, au point tel que trois jours après le jeudi, ils manifestaient parqué sur un parcours d'1,8 kilomètres entièrement balisé par la police. Il avait gagné. Il avait parfaitement gagné. Il avait réduit l'opposition à sa portion congrue. Les syndicalistes ont mis genoux à terre et c'était terminé. Terminé. Pourquoi Parce que nous avons intériorisé des règles écrites par d'autres. Nous sommes des gens bien élevés. Bonjour, monsieur l'agent. On ne fait pas la révolution avec des gens bien élevés. N'avrait de le dire. On fait la révolution avec des gens fermement décidés et prêts, si besoin est, à ne plus reconnaître les règles. Vous savez que dans la Constitution française, il y a un article qui permet même au peuple de se révolter contre l'État. C'est l'article 55, si mes souvenirs sont bons, quand l'État, quand le pouvoir, ne sert plus le peuple. On l'a un peu oublié et on a sacrément maximisé la norme d'obéissance. C'est un défaut d'être bien élevé, absolument pas. Mais pour ce qui nous préoccupe, en termes d'action et d'efficience d'action, ça peut l'être. On est dans une forme, finalement, de parquage systémique. hein On est pétrifié dans des luttes, dans des routines de lutte rassurantes, qui sont assez sclérosantes, d'ailleurs, et euh, et qui ont deux deux effets, c'est-à-dire que la lutte est contingentée, donc l'État, c'est pratiquement à l'avance tout ce qu'on va faire, on, va, on, dé, on, on déclare une manifestation, on dit qu'on va faire une grève, on annonce un, un mouvement social, on veut, faire un, on veut être reçu par tel et tel, on négocie la réception au ministère, etc. Tout un tas de choses qui forment un joli théâtre social dans lequel tout le monde s'amuse. Et en attendant, personne n'ouvre les canaux d'analyse globaux qui, eux, devraient être en permanence ouverts pour comprendre ce qui se trame tout autour. Parce que, à penser politique ou à penser sociale, enfin en tout cas à penser de manière systémique, on ne pense plus le monde et on ne pense plus sur le monde de manière stratégique. Le théâtre d'opération se déplace. La cause majeure des, 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 des luttes politiques, des échecs des luttes politiques et sociales de ces 50 dernières années vient à mon avis de l'incapacité à percevoir le réel dans le cadre large, enfin même, même hors cadre d'ailleurs. Le contingentement de la pensée. Dans le cadre des spécialités, je vous avais dit que je vous reparlerais des spécialistes, hein. vous avez dit spécialistes pour tout aujourd'hui. Le spécialiste, il il est extrêmement pointu, il est donc obtus. Un homme libre est quelqu'un qui est en capacité d'appréhender le monde dans sa complexité. Un spécialiste, lui, n'appréhende pas le monde, il appréhende la tranche de monde qu'on lui a confiée. Il est très fort, il est très bon, il saura vous répondre en matière d'immobilier, de mécanique quantique, de gestion d'un parc de véhicules, mais il sera incapable de penser le monde, parce qu'on n'en veut pas de gens qui pensent le monde. On n'en veut plus, on ne souhaite pas que les gens soient en capacité de dire « j'ai un doute ». Pensez le doute, voilà. On n'a pas envie que les gens puissent être en capacité de penser le doute. Et... Le système qui se nourrit lui de tous ces spécialistes, parce qu'ils dépendent de lui finalement, rejette dans les marges tous ceux qui veulent rester hors des corpus. Regardez, enfin il y a beaucoup de gens très jeunes ici, mais pour ceux qui sont un peu plus âgés, les 30 dernières années ont vu disparaître quasiment toutes les émissions télévisées qui, fenaient, qui faisaient intervenir des gens qu'on appelle les penseurs c'était des gens qui n'étaient pas forcément très spécialisés mais qu'on invitait régulièrement parce qu'ils avaient une vision des choses avec laquelle on était d'ailleurs pas forcément d'accord puisque la télé a longtemps été très à gauche et donc nous présentait des penseurs très à gauche mais révoltés mais désinstallés mais avec une pensée en mouvement or ces gens là ont tout à fait disparu au profit de quoi au profit d'une d'une d'une, c'est, c'est, d'une overdose, il n'y a pas d'autre mot, d'une surdose de spécialistes. Sécurité, alimentation, vous avez vu comme c'est anxiogène, on nous, on nous fait flipper à longueur de reportage. Hein. Vous mangez des choses qui vont vous tuer, votre voisin est potentiellement un violeur d'enfant. Non, non, mais, non, mais réfléchissez à ça. Le cadre anxiogène n'est absolument pas neutre. Ça vous maintient en dépendance du spécialiste. Heureusement qu'il y a les policiers de la bague du machin qu'il y a les mecs de la DG machin truc, avec des armes de dingue pour nous sauver. Parce que j'ai abdiqué, parce que le spécialiste est là, il va venir me sauver. Et le gars qui va m'opérer lui aussi va venir me sauver. Toujours dans ses pensées magiques. En fait le réel aujourd'hui il est très différent. Vous savez c'est l'histoire de la matrice, on va ouvrir les yeux, on va sortir de la matrice. Le réel est très différent de de ce que véhiculent les discours sociaux, les discours politiques. Aujourd'hui, le réel, il fonctionne sur un binôme extrêmement simple concentration-expansion. On est très, très loin de notre petite action politique ou de nos, de nos actions sociales. Pendant que tous les acteurs politiques et sociaux s'agitent dans un espace dévolu, comme je disais par le système, hein, on, peut même, on pourrait même parler de zoo. J'en parle souvent à propos de Facebook. Moi, je trouve que c'est une sorte de zoo à ciel ouvert où on parque les gens. Euh, en fait, on pourrait faire une carte de Facebook avec les différents parcs. Hein les animaux d'Afrique, les machins... Enfin, vous voyez ce que je veux dire les, 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 euh, les néo-dingues, les néo-machins, les salafobidules... Du... Vous les trouvez, vous faites une carte On est tous là <rire> Tous là, dans des divers alcôves, etc. Et puis il y a des gens autour qui disent... Ah oui, il, ah, il est là Tiens, ah, il est en contact avec lui Ah bah tiens, c'est sympa, on va le noter Et on continue à mailler, et on continue à contrôler. Pendant ce temps-là, on s'amuse, le système capitalo-libéral, lui, ne s'amuse pas, et poursuit sa stratégie d'expansion planétaire avec des territoires entiers, comme la Chine, hein, ces dernières années, et fait naître en même temps des pôles de puissance et de concentration du capital qui n'ont jamais été vus auparavant. Comparables aux États, je le disais tout à l'heure, voire parfois plus puissants que des États, ce sont des pôles financiers, des pôles de puissance financière, euh, productifs parfois, mais spéculatifs la plupart du temps, qui concernent toujours un personnel considérable, des méga-compagnies, souvent dotées de puissantes milices, hein, je vous invite à tenter de rentrer par effraction chez Google. Vous verrez ce que ça donne. Certains opposants, notamment quelques hackers, Linuxiens et autres, s'y sont, s'y sont essayés. Ils ont fini à m'attraquer par la puissante milice de Google, qui a une police interne. Je sais pas si vous connaissez. C'est vrai que la firme Google a recruté d'anciens agents du FBI qui entretiennent une forme de police interne qui surveille tout le monde. Cinq minutes. Il faut que j'aille très vite. Bref, nationale et massive, la souveraineté étatique ne va plus de soi, comme je le disais tout à l'heure, et on est même dans le déracinement total de l'idée qu'un autre chemin est possible, puisqu'ils sont partout, puisqu'ils contrôlent tout, puisqu'ils zonent tout, hein, le fameux ce qu'on appelle le zonage du capital, c'est à dire on détruit un espace, on introduit une forme de chaos, et on pille les ressources uranium, euh, euh, bois précieux, métaux rares, cacao, café, etc. or, charbon, aluminium, tout ça est pillé par des formes de zonage. Les gens s'étonnent toujours, de quand on, un, un pays comme les états unis ou une coalition occidentale intervient quelque part, on dit, tiens, ils sont allés en Libye, il n'y a plus d'État libyen. Ben non, il ne faut pas qu'il y ait d'État libyen, sinon on ne peut pas voler le pétrole libyen. Et puis il y a des zones où on devrait intervenir, on n'intervient pas, ben dites-vous que très souvent, c'est parce qu'il n'y a rien au sous-sol. Le Tibet, c'est super, mais à Paris, faire du ski, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre, il n'y a pas de ressources, donc ça n'intéresse pas. Même géostratégiquement, ça n'intéresse personne. Je suis obligé d'aller vite. Je, je passe donc, je voulais vous parler de Daesh sur ce plan-là, qui est en fait une firme que, aussi, il faut le voir comme tel. Donc on est, on est sur un phénomène planétaire qui, a, euh, euh, qui est d'ailleurs évité par la plupart des, des, euh, des analystes autorisés et qui est pourtant fondamental pour, euh, pour orienter notre action. C'est le territoire qui est touché. Ce n'est pas l'espace social ou l'espace politique, c'est aujourd'hui le territoire que les transnationales s'approprient. Et le territoire, c'est évidemment le territoire et ceux qui y vivent. Que croyez-vous que le TAFTA nous amène à partir de 2017 hein La privation du droit qui va conduire à la privation euh, de, du droit salarial entièrement et qui va conduire à la privation des conditions de travail, la privatisation, pardon, des conditions de travail qui lui-même va amener finalement à la privatisation de l'espace territorial. Un, un analyste euh, euh, chinois disait en riant, le 21e siècle finira par Coca-Cola Land, Googleville, et on y est. Les grandes firmes transnationales achètent des terres. Les grandes firmes capitalistiques achètent des pays entiers, profitant d'ailleurs de la crise qu'ils ont générée. Le port du Pirée, plus grand port de Méditerranée, appartient pour moitié aux Chinois, pour l'autre aux Qataris. Il n'est plus grec. Enfin, les Grecs ont tout vendu, même les îles. Hein. Au point où ils en sont, de toute façon, euh, voilà. Qu'est-ce que vous croyez d'ailleurs que Encore une autre notion qui se balade, le fameux loyer à la propriété. Hein, j'aurais pu en reparler, je n'ai pas le temps d'en reparler, mais vous savez, vous achetez une maison, vous payez pendant 30 ans, vous devenez propriétaire. L'idée capitalistique, c'est qu'un jour, quelqu'un vienne vous voir et vous dise, ok, votre maison a une valeur locative de 1500 euros, et eh bien, vous paierez un impôt de la moitié. Donc, vous avez payé pendant 30 ans et vous êtes de nouveau locataire de votre propriété. Comme ça, vous devinez une une forme de rente désinstallée. C'est une précarisation constante. C'est le territoire qui intéresse aujourd'hui le pouvoir. Et le territoire, il est soit intéressant, soit pas intéressant. Je vous renvoie à Guilly et la France périphérique. Il y a des zones entières de ce pays qui sont désertifiées, qui sont délaissées, décharnées. Plus d'État ou très peu, euh, peu de présence policière, pas d'administration. Les commerces sont détournés, l'hôpital est renvoyé à 30 km, etc. A tel point qu'aujourd'hui, d'ailleurs, dans notre système, on a des soins à deux niveaux. N'accouchez pas dans la creuse, quoi, mesdemoiselles. Tendu. Moyenne, 35 km de route pour accoucher si vous voulez aller à l'hôpital. Si vous voulez faire ça à la maison, tant mieux. Mais euh, sinon, à l'hôpital, euh, tendu. Voilà. Un certain nombre de gens ont compris ça, mais malheureusement, ils sont assez inaudibles. On a beaucoup parlé des gens du comité invisible, qui est une formation d'ultra-gauche assez particulière. Alors le bouquin à nos amis, d'ailleurs, définit un certain nombre de ces paramètres. L'espace social est liquéfié. Je le disais tout à l'heure, l'état-nation est sous une forme de tutelle transnationale. Il est donc très difficile de se dire « qu'est-ce que je vais faire »« Qu'est-ce que je vais faire dans cet espace-là » Oui, l'espace social est liquéfié, je n'ai pas eu le temps de le développer, hélas, mais il y a une incidence absolument dévastatrice, c'est celle d'Internet. Internet a mais euh, véritablement dissous les rapports sociaux. Je ne dis pas que l'espace social n'existe plus, je dis qu'il est en train de mourir, tranquillement. Et d'ailleurs, au prix d'espaces fantasmés dont je vous parlais tout à l'heure, bien plus contrôlables que les espaces réels. On contrôle moins ce qui se passe dans un bistrot que sur Facebook, hein, sachez-le. Voilà. Donc euh, les, les espaces d'expression sociale ont, disparaissent au profit d'espaces virtualisés qui ne sont pas du tout privés, mais publics. Cet accaparement de puissance est un accaparement de substance. En fait, ce qu'on vise avec l'accaparement territorial, c'est nous. On vise à à s'accaparer ce que nous sommes. La lutte est donc une lutte à mort, c'est une lutte de principe, c'est notre vision des choses ou la vision des choses d'un monde privatisé, de contrôle global. Que faire Eh bien, je crois que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la notion de militantisme ayant malheureusement... euh, 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 Trouver ses limites, je crois qu'il y a une nécessité vitale à reprendre l'offensive en apportant sens et cohérence là où nous sommes, sans demander la permission, sans passer par des canaux organisationnels classiques et légaux, associatifs ou autres. Le rayonnement que nous devons porter... Euh, est un rayonnement qui doit être d'ailleurs plus humble que les anciennes avant gardes éclairées du militantisme qui avaient toujours soi-disant un train d'avance et qui n'ont jamais rien gagné et que, voilà, euh, je le disais, soit des strapontins au pouvoir soit des cachots la, la réalité c'est qu'on a plus affaire à être citoyen aujourd'hui qu'à être militant on a plus affaire à incarner une forme de citoyenneté engagée, vigilante, prévoyante rayonnante qu'à être dans une, euh, dans une militance fermée communautaire, groupale, très euh, sympathique. Vous savez, ce petit cocon chaud où on a, on a tous le même vocabulaire, euh, les mêmes expressions, des codes, etc., même vestimentaire. On s'y entend, quoi, entre nous. Oui, mais l'objectif, ce n'est pas entre nous. L'objectif, c'est notre peuple. L'objectif, c'est tous ceux qui nous environnent. C'est vers eux que nous devons tourner notre intelligence, notre capacité vitale, notre capacité à agir pour leur faire comprendre, justement, ce que je disais tout à l'heure, qu'une alternative est largement possible. D'autres gens sont intervenus sur la décroissance, je ne vais pas déployer les chemins du possible, mais il y en a plein, et surtout, ils ne sont pas limités par nos petites alcôves limitantes, ils doivent être donnés, je dirais presque, Euh, on doit aller nourrir nos concitoyens, mailler euh, le peuple d'un certain nombre de principes, d'un certain nombre de marqueurs, qui puissent lui permettre de reprendre un peu l'espoir, et surtout... La volonté de ne pas se laisser digérer par le système. Investir le réel, investir tous les champs de lutte, refuser l'opposition mimétique, sans permission d'ailleurs, c'est une lutte finalement ontologique. Et je disais tout à l'heure qu'il y avait de nouvelles formes de militance qui étaient intéressantes. Je vous ai parlé de Sivens, de Notre-Dame-des-Landes. Eh bien, dans ces endroits-là, des gens ont concocté un. Je dirais un petit, un petit cocktail qui peut parfois être explosif, explosif d'ailleurs, hein, qui donne lieu à des confrontations violentes, mais qui était surtout fait euh, d'une idée maîtresse qui était celle de euh, « on n'a pas le droit, on s'en fiche ». Alors ça, c'est limite aussi, c'est-à-dire que chez eux, il y a aussi une espèce de, de, de je dirais, de, de caste nobiliaire militante qui est un peu casse-pied, mais pour la plupart des gens, réinvestir le territoire, comme à Sivens ou ailleurs, c'était se réapproprier le réel, c'était effectif. On n'était pas juste là à compter après coup, à posteriori, en disant « Ah, c'est dommage, on a raté, on a perdu. » Non. Là, les gens sont allés expérimenter un certain nombre de moyens de lutte. Je ne dis pas qu'il faille tous mettre des dreadlocks et s'engager dans la lutte armée à Sivens, ce n'est pas le problème. Mais il faut avoir cette espèce de, je dirais, de défronterie permanente de dire « Eh bien, si on veut le faire, on peut le faire. » Voilà. On a le droit de le faire. Profondément. Pourquoi Parce que c'est notre terre, c'est notre peuple, c'est notre pays c'est magnifique, il y a un génie permanent qui peut s'y développer, nous sommes héritiers d'une histoire grandiose, on n'a rien, on a à rougir de rien sur ce plan-là. Faisons les choses comme nous le faisons, mais aussi avec un peu d'humilité. Dans les bases militantes, on a très souvent construit le réel à partir de machineries, euh, euh, philosophico-politiques, de théories, etc., sans voir que si les idées, on est bien d'accord, enseignent, les mots enseignent, ce sont les exemples qui entraînent, et bien souvent on a manqué d'exemplarité dans le réel, nos citoyens, nos concitoyens n'ont pas besoin de 30 km de discours, ils ont besoin de voir que si on fait quelque chose, c'est possible, un jardin potager, une, j'en sais rien moi, une, des, des cours du soir pour les enfants du quartier, n'importe quoi, mais c'est possible à faire, et quand ça se manifeste, et bien les gens y croient, ils ont besoin de sens et de cohérence. Un dernier exemple que je vous livre, puisqu'on a été directement impliqué dans cette affaire. Vous avez tous, j'espère, suivi euh, l'histoire de Saint-Rita. Bon, Saint-Rita, <coughs> je ne dévoilerai pas tout, mais l'association de Saint-Rita était en grande partie tenue par euh, mes petits gars et moi... Euh, mes petits gars, voilà, pas moi directement, mais mes petits gars. Quel a été notre choix Le choix d'impliquer tous les gens du quartier tous les paroissiens potentiels de cette église, et pas du tout les politiques de prime abord. On n'est pas allé vers les groupes militants. Pourquoi Parce que, c'est ce qui s'est d'ailleurs produit sur la défense de saint rita passive, telle qu'on l'a voulu d'ailleurs, parce que sinon tout le monde serait arrivé avec sa bannière, son autocollant, son slogan, hein, où vous savez, oh, on l'a gagné, c'est nous, on a défendu saint rita Personne, saint rita n'appartient pas à un groupe politique. Pas plus qu'à Verdun, quand le rappeur a été finalement débouté de son concert pour le centième, la centième de Verdun, euh, la victoire n'appartenait à tel ou tel groupuscule qui avait guignolé sur Internet. Non, Verdun n'appartient à personne qu'à ses morts. Il manque de l'humilité chez le militant. comprenez Il y a une nécessité de retrouver, je, je dirais, un canal euh, de connexion avec nos, nos concitoyens, avec le peuple, par l'exemple, et pas, pas, et pas forcément par les mots et les déclarations groupusculaires. Voilà. Il est très, très important de comprendre que cette manière de s'organiser, donc de l'organique, est est probablement la meilleure opposition au système, à la systémique. Opposer au système, l'organique. On ne peut pas, comme je le disais l'autre jour à des camarades, j'organise un certain nombre de choses dans l'endroit où je vis, et je disais, voilà, on veut faire des cours de soutien parce que l'école où les enfants sont nous plaît moyennement et que finalement ils suivent les programmes de l'État, on n'a pas à fonder une association, on organise des cours de soutien. Tout le temps qu'on passe à penser, à s'organiser, on ne pense pas, on ne passe pas à faire, à construire, à bâtir, à proposer, à innover, à conquérir. Et la, la conquête ne peut et ne, 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 ne passera que par notre capacité vitale à agir, non pas à penser l'action. Hein penser l'action Regardez, ne hein. sais pas ce qu'il y a dans ces bouquins-là, mais disons que euh, des livres qui vous disent comment penser l'action, il y en a des milliers. Il y a un très bon bouquin euh, écrit par le camarade Julien, que je vous engage d'ailleurs à lire, hein, sur la jeunesse. Voilà un excellent ouvrage pour penser l'action. À partir de là, le lendemain matin, on se lève, on fait. Il n'y a pas à attendre. Il n'y a pas à attendre. Et pour finir, puisqu'il n'y a pas à attendre, comme disait Thucydide, vous avez tous le choix, vous reposer ou être libre. Merci. Alors ah, je suis navré, j'en avais probablement pour deux heures encore, parce que j'avais des parties entières. Je me suis encore, je me suis encore mis dedans en dépassant l'heure. Voilà. Non, de ben, pas de souci, est-ce que quelqu'un. Euh, est-ce qu'il y a des petites questions ou est-ce qu'on est suffisamment en retard pour ne pas laisser place aux questions
1: on peut, on peut laisser passer une question. Il euh, ne de, de euh, faut pas trop, trop
0: long, Sinon euh, c'est, euh, pas, c'est pas grave, c'est, c'est pas très gênant. On ouais. peut se voir, on peut se voir dehors Et après. Hein. Euh, non alors là, c'est, c'est ventre creux fatigué ou... Oui, oui euh, au tout début, vous avez dit que dans, dans le système
1: politique, en gros, il y avait les deux qui étaient à enfin, la fois anti-système, on parle de de gauche. Par euh, rapport enfin, front de gauche, on sait tous que Mélenchon est en mal. A... Oui,
0: mais je ne parle pas de Mélenchon, je parle, ah, d'é- je parle d'éléments constitutifs, notamment, de, notamment un des penseurs du Front de gauche qui est décédé il y a peu d'un cancer qui était qui était un économiste excessivement intéressant, qui était, qui était une personne euh, je dirais, pas encore domptée, si vous voulez, par le système. Ce que j'appelle, ce, ce, ces parties qui, qui échappent aux appareils d'État sont des gens qui sont encore vertébrés et suffisamment costauds pour maintenir une ligne. Voilà. Dans le temps et dans l'espace, ils ne tiennent jamais très, très, très longtemps. Voilà. Mais en tout cas, ils existent. Tout n'est pas... Voilà. Après, en dehors des partis établis, dans l'écologie radicale, dans diverses structures militantes, dans des groupuscules, vous trouvez plein de gens bien. Très, très bien. Mais ils ont moins le voix au chapitre que les partis dominants. C'est, c'est très clair. Voilà. Ils n'ont pas, pas, pas au gâteau. Oui, monsieur C'est pour ça que je parlais d'un personnalité active. Il n'y a pas d'espoir à nourrir, il y a un travail à faire. Si par l'intermédiaire, par exemple du canal Front National, dans votre région, dans votre patelin, dans votre section militante, vous êtes en capacité d'amener sens et cohérence, vous êtes en capacité de, de fédérer des gens et de leur faire comprendre que plein de choses sont possibles à faire et qu'ils peuvent les faire, vous faites ce que vous accomplissez, ce qui est à accomplir. Après, se dire, magique de dire ah, quand on sera au pouvoir ça va être non ça va pas être Arrêtez, ça va être dur et vous finirez probablement dans l'opposition si vous êtes un peu <rire> mais mais euh, oui allez, finalement par dire mais non mais vous avez dévié d'Alain mais euh, voilà il y a un certain nombre de systèmes de compromissions qui font qu'on ne peut, peut pas faire autrement aujourd'hui dans les dans il y a ceux qui ont écrit le texte et ceux qui nous suivent c'est pas nous les constats. Sans, sans parler d'espoir, mais en parlant d'efficience d'action, si vous pensez que vous êtes efficace, être efficace dans votre domaine, dans votre section militante et politique, faites-le. C'est un très bon travail. Il ne faut pas s'interdire quoi que
1: ce soit. Mais il ne faut pas rêver non
2: Non.
0: Oui, mais c'est pour ça que je disais qu'il y avait des limites oui, tout à l'heure. Notre-Dame-des-Landes, il y a eu des évolutions. L'échec de
2: Notre-Dame-des-Landes, l'échec au final de Sylvain, c'est en partie, il vient justement de l'ultra-politisation des moyens de mission. C'est-à-dire que parce que les gauchistes sont sectaires, ils n'acceptent personne d'autre. ça a pris, il y a tout un tas de marginaux. Mais surtout, plus, principalement, les ils ont perdu de le secteur. Et du coup, ah. le problème le, le de... de le rôle de l'extrême gauche, c'est par son, par son sectarisme, par son attitude, par son arrogance, par tout ça, c'est précisément d'agacer le peuple, et d'agacer le bon petit peu de BNV, ce bon à hein, la Et c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire. Et donc l'extrême gauche est ultra utile pour, pour, pour empêcher toutes les luttes sociales et toutes les luttes écologiques. Sinon, on dit, Alors, Bien sûr. on y est, ça va très bien se passer, parce qu'on va accueillir les gens, etc. Eux, ils y sont. Genre, il y a une action, justement, dont on peut parler, la ferme
0: des Guillons, un peu tellement, peut-être que vous en avez entendu parler, qui était euh, justement tenue par des gens de l'extrême gauche, c'est différent de l'ultra-gauche, des gens intéressants à être oui. de l'extrême gauche, qui tenait cette ferme un peu. Euh, euh, qu'il avait prise au, au groupe Carrefour, hein, et puis, eh bien, on s'est organisé dans la région, et la ferme est maintenant. Euh, détenu par trois frères, agriculteurs, catholiques, euh, qui fréquentent, pour ceux qui connaissent, la, paroie, la paroisse Saint-Patrice de Rouen. Et euh, cette ferme a été, a été rachetée revendue euh, par le euh, euh, carrefour qui était finalement très content de trouver des gens à peu près normaux à qui refiler le bébé. Bon, ça n'a pas été simple, il a fallu qu'on fasse... Euh, comment je vais dire ça euh, Bon, monsieur les abbés ne soyez pas choqués, on a, on a un peu goûté le gauchiste en dehors de la ferme. Hein. Voilà. Disons qu'on les a aidés à déménager. Ça a pris trois jours. Ça a pris trois jours parce qu'on euh, bah oui, a, hein, a réussi financièrement à faire en sorte que la ferme soit achetée. Ça a pris trois jours à les mettre dehors. Une semaine à surveiller
2: parce que ça a quelques nuits. rentrer. Mais euh, bon, voilà, l'affaire est faite.
0: Et sur cette ferme-là, euh, on est en train d'organiser de la production euh, euh, bio, euh, agriculture raisonnée, etc., vente directe.
2: On est véritablement organisé, quelque chose qui est effectif et réel. Les gens vont venir à cette ferme, d'ailleurs,
0: les voisins sont très contents de, de, du changement de propriétaire, dirais-je. Et, euh, et finalement, ça n'est pas le groupe bon Carrefour. Parce que le but est là. Nos amis gauchistes sont servi d'intermédiaire finalement. Mais l'objectif, c'était que ce ne soit pas la dernière ferme paysanne de l'agglomération rouennaise, ne devienne pas un hypermarché. Et elle ne l'est pas devenue. Il y a toujours des vaches à la ferme des bouillons, vous pouvez venir et euh, je suis, je suis, vous pouvez venir la, tous les jours, les, les gens ils sont très accueillants. Ça n'est pas Carrefour qui a gagné. Carrefour a tellement été écœuré par les uns et par les autres qu'il a fini par... Euh, voilà. Ça, c'est une, c'est c'est, une, une, euh, c'est du réel. C'est tout simplement une victoire dans le réel. Cette ferme est devenue maintenant un bastion à partir duquel nous pouvons rayonner. On y organise des, des, des petites sauteries, d'ailleurs, euh, plutôt sympathiques, barbeutes, machin, barbeute. Non, mais c'est vrai. On a, on a un centre,
1: et ces centres sont fondamentaux. Attends,
2: ah bon. Passe à... <applaudissements> Merci. Oh, je suis euh, oui, oui, oui. j'ai <coughs> un petit oui. encore bon, euh...
0: bon, je vais voir, euh, soit Jean, euh, je, sais, je sais pas comment il se débrouille, il est à 13h, euh, peut-être le déposer, ou peut-être. Euh... Bonjour, monsieur le Breton. Tu vas bien Ouais, je vais te passer simple. peu. Okay. C'est, ta, c'est toi qui gâches maintenant Ouais. Ah, tu sur quoi euh,
1: Sur s'engager et peser hors du chantier. Ah bah tiens, ça fait suite à tout ce que je viens de. Je m'en doute pas. <rire> Bonjour. Je vous avais fantasy un peu, vous avez envoyé des extraits d'en face. Oui, exact, excellent.